0: Olá, pessoal. Hoje, quem o mentor que vai trazer é, a mensagem é o Zé Pilintra. E ele já deu o assunto, ele disse que vai falar sobre justiça e karma. Além disso, ele vem também com a missão de trazer explicações sobre os outros exus que já se apresentaram. Ele vai falar sobre a função deles, por que, que eles se apresentaram, e já nos falaram que ainda faltam quatro a se apresentar. Então, ele vai trazer as explicações, porque já se apresentaram três e não se, não se tem muita explicação a respeito. E ele hoje vai concluir tudo isso. Ele já está aqui na casa, já se comunicou conosco, deu um intervalinho que era para a gente se recompor, então, ele agora, o médio está se concentrando, com, se conectando, ele virá novamente para a gravação. Que Deus possa nos abençoar e que essa mensagem possa falar profundamente aos corações. Amém,
1: Laroyê Mojubá. Exu Zé Pelintra. Não é José, José é o outro. O outro que veio é José. Não, você falou certo, eu acho. Ah. Zé Pelintra. Eu sou o malandro. Aquele que se apresenta de terno, gravata vermelha, sapato branco, lenço vermelho no bolso, chapéu. Zé Pelintra é alegria. Zé Pelintra não gosta de tristeza. Zé Pelintra gosta de ver sorrisos. Gosta de ver as pessoas felizes, alegres. Zé Pilintra está nos bares, Zé Pilintra está nos salões de beleza, Zé Pilintra está na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, Zé Pilintra está na Lapa, Zé Pilintra está nos prostíbulos, mas Zé Pilintra não gosta de beber, não. <risos> Zé Pilintra não gosta de beber. Zé Pilintra não tem vício. Zé Pilintra não fuma. Zé Pilintra é malandro. Mas sabe que malandro é esse, moça? Você sabe que malandro é esse? Ser malandro é Amar. Ser malandro é respeitar o seu próximo. Ser malandro é ser amigo do seu próximo. Ser malandro é tratar os outros bem. Pode ir, pode ir. Por que será que começam a trabalhar no chakra dela logo na hora da gravação? <risos> Será que é para alguém treinar a paciência? <risos> então, Zé Pilintra é alegria. Zé Pilintra gosta de estar nesses antros. Por que, que Zé Pilintra gosta de estar nesses antros? Nesses antros de vício. Porque lá Zé Pilintra resgata espírito, resgata espírito que está ligado ao vício, que está ligado à bebida, a cigarro, à marginalidade. E você, quando está na Lapa bebendo, ou está numa boate, ou está num cabaré, está num prostíbulo e, de repente, você sente aquela coisa no peito e diz assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não devia estar aqui. Eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar de fumar cigarro. Eu tenho que parar de usar drogas. Isso não está me fazendo bem. E às vezes você vai até embora para casa, porque você não estava se sentindo muito bem, porque você sentiu que você estava fazendo alguma coisa errada. Quem será que colocou esse sentimento no seu coração? Foi Zé Pilintra. Zé Pilintra não quer você mergulhado no vício. Zé Pilintra não quer você se destruindo. Zé Pilintra quer você com saúde, aproveitando a sua encarnação, evoluindo espiritualmente. Essa é que é a malandragem do Zé Pilintra. Fazer o bem. Essa é que é a malandragem. Então, muitos não compreendem Zé Pilintra. Eu vou dar um recado para você, irmão, para você, irmã, que venera Zé Pilintra como um Deus. Acha que Zé Pilintra é um mentor evoluidíssimo, que é um anjo. Eu não sou perfeito, eu sou um espírito como você. Só estou fora da carne. Não venere Zé Pilintra e nenhum outro mentor. Porque nós não somos deuses, nós somos somente espíritos, filhos de Deus, como você. Se você venerar Zé Pilintra, você vai cair na idolatria. Você é um idólatra? Cuidado, porque se você for um espírita, um bandista, ou de alguma outra religião, ou sem religião mas principalmente aqueles que estão numa casa religiosa, seja ela de qual vertente for, seja universalista, como aqui, seja na Umbanda, seja na religião espírita, se você venerar muito Zé Pilintra, tem outra coisa. Venerar Zé Pilintra, e o seu coração, meu irmão, como o seu coração está? Você é daquelas pessoas que não aceita ser contrariada de jeito nenhum? Se você for contrariado, você entra em fúria. Você chega no trabalho carrancudo, não fala com ninguém. As pessoas no seu trabalho não gostam de você, porque você é mal-humorado. Você é aquela pessoa agarrado a muitas convicções e você não sai delas de jeito nenhum, não aceita nada novo. Se alguém trouxer um novo, você fica furioso. Você que foi chamado para trabalhar num trabalho espiritual, para ser médium de uma casa, e você fica com inveja de outro médium porque ele incorpora e você não. Porque você já está há décadas trabalhando a mediunidade, trabalhando em alguma casa, e um médium chegou tem pouco tempo, poucos meses, um ano ou dois, e ele já está incorporando e você não. E você ficou com inveja. Você quer competir com esse médium? Você está com raiva dele? Você tem inveja dele? Ou porque ele é mais jovem do que você? Ou porque ele é mais bonito que você? Ou porque ele é mais usado por Deus do que você? Mas eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que você tem mérito para ser usado por Deus de uma forma profunda, incorporando, psicografando? Deus conhece o seu coração e ele não dá asa cobra. <risos> Ele sabe que se ele te der incorporação, se ele te der psicografia, se ele usar as suas mãos para cura, você vai ficar todo posudo, de nariz em pé, se achando um Jesus Cristo. <risos> A vaidade vai te pegar em cheio. Nós conhecemos o seu espírito, nós sabemos quem você é e de onde você veio. <risos> Se você for assim, se o seu coração tiver todas essas chagas, todas essas esses problemas, essas doenças, porque isso é doença, o que vai acontecer? Você quer voz de comando? Você quer poder? Você quer ser levantado um dirigente, você quer levantar uma casa. Quem levanta dirigente não é você mesmo e nem outro. Quem levanta dirigente é Deus, quem levanta pastor é Deus. Quem levanta pai de santo da Umbanda de verdade é o Senhor, não é Zé Pilintra. <risos> e nenhum outro mentor, não é Bezerra de Menezes, não é hum, Eurípides. Barzanufo, não é André Luiz, quem levanta é Deus. E se você quer tudo isso, voz de comando, poder, você quer aparecer, e quando a casa fica cheia, que o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo, parece que ele tem dez mãos, ele quer ir em todo mundo, se estiver incorporando cinco médiums, ele quer ir nos cinco, ele quer tomar a frente de todo mundo, ele quer aparecer, quer voz de comando. Ele é puro ódio, pura raiva. Cadê Jesus aí? O Jesus que ele tanto fala? O Evangelho segundo o Espiritismo que ele lê tanto? Ou a Bíblia? Ou o Livro dos Espíritos? Onde está? Você é doente, meu irmão. Você precisa ser tratado. Pense, você está numa casa espiritual, universalista, o espírito, umbandista, um bandista? Muito mais para ser tratado, você foi trazido muito mais para ser tratado do que para ajudar os outros a serem tratados. Porque muitos que são trazidos são mais sãos espiritualmente do que você. Você tem o seu campo mental totalmente desregulado, descompensado. Você está praticamente louco por causa do que você sente e o que você pensa, pelo seu jeito de ser. E, por isso, você atrai companhias espirituais bem complicadas, que estão contigo. Será que eu estou dando característica de um mago negro encarnado? <risos> ele quer voz de comando? Ele quer ficar famoso? Ele fica furioso quando alguém pensa diferente do que ele. Ele fica furioso quando vê médiuns sendo usado, espiritualmente falando, na mediunidade? E ele não. Será que você não foi um sacerdote católico da Inquisição? Mas não foi um sacerdote católico da Inquisição do bem. Você mandava queimar os bruxos, que eram nada mais, nada menos do que médiuns. Você sabia que eles tinham dons espirituais, que eles não eram bruxos, coisa nenhuma. E você ficava com inveja deles, porque você queria aqueles dons. Com raiva, você aproveitava a lei da época e mandava queimar eles por inveja. <risos> Mas agora você não pode mais queimar médiums, porque essa lei não existe mais. Se você fizer isso hoje em dia, assassinar um médium por inveja, você vai preso. Que coisa, não? Que coisa. Então, meu irmão ou minha irmã, cuidado. Você pode estar muito doente e perdeu a sua oportunidade encarnatória. Você pode estar com a marca, porque o momento agora é da justiça. O momento é o momento de ser aplicado a lei do karma, seja para a alforria vibratória ou seja para o karma ser aplicado mesmo. Pode ser que você esteja ainda encarnado, mas não tenha mais chance. E aqueles que são chamados para um trabalho espiritual de caridade, um trabalho onde se faz o bem, e quando chegam nesse trabalho, julgam um médium porque ele está sendo usado de uma forma diferente ou muito profunda. Ou pior, um espírito usa um médium para dizer quem o médium é e de onde ele veio. Jesus, quando estava encarnado, ele não pensava duas vezes em dizer quem ele era. Ele dizia, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E chamavam ele de vaidoso, que ele queria se sentir um Deus, que ele queria se enaltecer, que ele queria tomar o lugar do rei, que ele era vaidoso. Você fez o mesmo quando revelaram que determinado médium era determinado espírito. Na verdade, você nunca quis compromisso com a espiritualidade. Você quis fazer a obra de Deus do jeito que você quer, não do jeito que Deus quer. Você que comparece, você que tem propensão à inconstância, foi chamada por um trabalho espiritual ou chamado por um trabalho espiritual e vem no dia que quer... Vem na hora que quer, chega atrasado, não tem compromisso com a espiritualidade. Você acha que a gente é otário? Que a gente vai ficar de braços cruzados esperando você chegar? Se nós marcamos duas horas da tarde, é duas horas da tarde. Não é duas e meia, nem duas e vinte, nem duas e quinze, nem duas e um. É para chegar no horário. Nós exigimos respeito. Isso demonstra desinteresse. Não estar levando o trabalho do Cristo a sério. Chegue no horário, só se atrase se realmente acontecer algo muito sério. Mas atrasar por besteiras, por bobeiras, isso não. Isso é de desrespeito. Aparecer na hora que quer, o que é isto? Trabalhar com a espiritualidade do bem é compromisso. Não existe isso de vir quando quer. Você julga. Porque você olha para o médium sendo usado de uma forma diferente e você diz que ele tem algo mal resolvido. Pois eu digo que algo mal resolvido tem você. Porque você tem propensão à inconstância. Tem problemas de depressão, de tristeza, conflitos existenciais. Você se atrasa, você chega no trabalho quando quer, abandona, aí volta de repente depois de sei lá quanto tempo, abandona de novo e depois volta. Não tem compromisso com Deus. Conflito interno tem você. E você que não quer, que abandona um trabalho espiritual, porque a sua vida é mais importante, porque os seus prazeres são mais importantes porque os seus vícios são mais importantes, porque se tiver que trabalhar num lugar sério, você vai ter que abandonar o cigarro, você vai ter que abandonar a cachaça, a cerveja, a bebida, e você não quer. E aí você abandona o trabalho espiritual, porque você sabe que você vai ter que fazer a reforma íntima. Conflito interno tem você, que não consegue largar a cachaça, que não consegue largar a bebida. Isso sim é doença. <risos> e você que vai numa casa que se diz da Umbanda e venera Zé Pelintra, e Zé Pelintra chama você para beber, bebe aqui comigo, toma essa cachaça aqui comigo, e você diz, não, eu vou dirigir, quando eu for embora, ele diz, não, bebe comigo, não vai acontecer nada, e você bebe. Você não está... Bebendo com o Zé Pilintra, seu bobo, seu otário, você está bebendo com um quiumba. <risos> Zé Pilintra não anda com você. Zé Pilintra anda com aqueles que verdadeiramente fazem uma reforma total interior que prova nas atitudes que está mudando que quer mudar porque Exu Exu Zé Pilintra, nós não vamos ouvir o que você está falando, nós vamos colocar a mão na sua aura e vamos ver o que você está sentindo no seu campo áurico. Você sabia que a gente faz isso? Você pode estar falando uma coisa, mas sentindo outra. Nós sabemos que você está mentindo. <risos> Nós adentramos o seu campo mental, o seu corpo mental inferior. Nós vemos os seus registros kármicos. Nós juntamos os, as peças, unimos um quebra-cabeça e vemos os seus karmas, vemos quem você é, vemos pelo que você tem que passar, vemos pelo que você tem que mudar. Você sabia que Exu faz isso? Exu de verdade. Eu sou Exu lei. Eu trabalho para o Cristo. Eu não sou nenhum cachaceiro. A minha malandragem é outra. A minha malandragem é praticar a benevolência. Não se usa mais o nome caridade no plano espiritual já há muito tempo. O nome agora é benevolência. Vocês estão atrasados. Zé Pilintra. Muitos vêm pedir Zé Pilintra. Zé Pilintra. Abra meus caminhos, arruma um amor para mim, as finanças, você tem que ter merecimento, porque nós temos a sua ficha kármica, será que você merece? Como é que você está na rua? Você está tratando as pessoas bem ou está dando patada nelas? Você está dando fora nos outros? Tratando os outros mal? Fazendo fofoca, como é que a gente vai te ajudar se você não muda o seu coração? Se você não se torna uma pessoa melhor? Nós não vamos ajudar. Nós só vamos ajudar se você merecer. Então procure um tratamento não só espiritual, procure um tratamento também psiquiátrico, porque você está doente, se você for desse jeito que eu estou falando aqui. A carapuza serviu? Quem sabe ler um pingo a letra. Voltando ao mago negro. Se você quiser voz de comando aparecer Quer poderes, quer mediunidade, para aparecer, para se sentir especial. Sente inveja do outro irmão, que é mais usado do que você. entra em fúria quando é contrariado. Quer título, quer comandar. Venera Zé Pilintra, ou outro mentor, como um deus. Quando você dormir, o mago negro vai no seu quarto, ele vai desdobrar o seu espírito do corpo, e ele vai se mostrar, se você venera Zé Pilintra, ele vai se mostrar para você como Zé Pilintra. E vai dizer que vai te dar tudo o que você quer. Ele vai te desdobrar, já desdobrado, ele vai te levar, ele vai te dar um comando hipnótico. Ele vai dar um comando hipno-sugestivo para ele não ter que te buscar toda noite em casa. Ele só foi aquela vez. Do dia seguinte em diante, da noite seguinte em diante, quando você dormir, você vai desdobrar automaticamente para os redutos das trevas, para os laboratórios dos magos. Lá, ele vai fazer toda uma reprogramação mental, emocional em você. Ele vai fazer uma bagunça no seu corpo mental. Ele vai retirar conceitos e coisas que você aprendeu certas e vai inserir novos. Você vai ficar com os pensamentos totalmente desequilibrados. Você vai se contradizer. Você vai dizer que não pode uma coisa e daqui a pouco aquilo que você disse que não pode, você vai estar tá fazendo. Você vai se contradizer direto. Pensamentos desequilibrados. As pessoas vão achar que você ficou louco. Ele vai colocar um bacilo psíquico no seu cérebro perespiritual para deixar suas correntes de pensamento totalmente desequilibradas. Ele vai trabalhar nas suas emoções, vai fazer com que você entre em fúria muito mais fácil do que você já entra, porque eles não inserem nada em você, eles só dão cor e vida ao que já existe no teu interior. Tu já é invejoso, tu já é soberbo, tu já é ódio puro, tu já é pavio curto, explode à toa, tu já trata todo mundo mal. Tu é mal-humorado. Ele só vai aumentar isso que você já tem. E você que acha que faz caridade? Vamos dar um exemplo. Pera aí, deixa eu ver se eu encontro um exemplo bom. Você quer distribuir alimentos para pobres, para pessoas, moradores de rua. Só que você nem vai lá, você só dá o dinheiro Será que dá só o dinheiro já resolve? Será que Deus quer isso? Será que Deus não quer que você vá lá e dê um abraço amigo no irmão que está lá necessitado? Dê um alimento espiritual para ele, porque se você está dando alimentos, é um trabalho espiritual do bem. Você não vai dar os alimentos, mudo. Você vai dar os alimentos e vai dar uma palavra amiga para o irmão que está ali sofrendo, que precisa passar por aquela privação, porque em outra encarnação ele deve ter deixado alguém na miséria. Mas não é porque ele deixou alguém na miséria que nós temos que condenar. Nós temos que ajudá-lo assim mesmo. Nós não podemos julgar. Então, você, será que está certo só dar o dinheiro para a comida e mandar outro entregar, fazer as entregas? Será que isso está certo? Será que Deus quer isso de você? Será que só porque você está dando a maior quantia em dinheiro, você está fazendo a maior caridade? Ou aquele que deu só um real, mas foi lá e abraçou os pobres, fez um carinho no rosto do pobre, do morador de rua, fez um carinho nele, passou amor? Quem tem mais mérito? Você que deu mil reais para comprar comida, ou esse que deu um real, mas foi lá e botou a mão no cocô, botou a mão na merda? abraçou o cara que está fedendo, fez um carinho nele, quem tem mais mérito? Você que deu mil, dois mil reais para comprar comida ou aquele que deu um real, mas foi lá e deu amor para o morador de rua? Toma jeito, rapaz. Aprende a fazer caridade. Ou moça, mulher, homem, eu estou falando para todos. Toma jeito. Vai lá, dá amor. Faz a caridade direito. Faz a benevolência direito. Tá achando que só porque tá dando dinheiro que você vai pro céu? Que a caridade tá feita? Que a benevolência tá feita? Como é que é a tua postura? Tu é puro ódio. Tu estoura com os outros. Tu trata os outros maus. Mal. Tu agride servos do Senhor. Tu agride filhos de Deus. Tu vai pro inferno, rapaz.
0: Haha! <risos>
1: recado está dado para o mundo, para esses religiosos. Muitos espíritas que são desse jeito, são nada mais nada menos do que católicos fracassados do passado, de outras encarnações, que falharam em suas encarnações, que veneravam os santos como deuses e agora estão na religião espírita fazendo o mesmo, venerando seus mentores como deuses. Estão fazendo a mesma coisa que faziam lá quando eram católicos. Ficam julgando, chamando que um está justificando, o outro está no animismo, o outro está com um espírito zombeteiro. Cadê a caridade? Cadê o servir a Deus? Cadê? Onde está? Onde está a caridade? Onde está a benevolência? Eu não sei aonde está nessas casas. Toma tendência, Zé Pilintra não está contigo, que está contigo é um quiumba, que se transfigura como Zé Pilintra, caso você tenha clarividência e está vendo o Zé Pilintra, ele se transfigura, tem quiumba que tem muita experiência nisso, experiência na magia experiência na transfiguração do perispírito, experiência no magnetismo que um é esperto. Então, algo mal resolvido tem você que não consegue largar a cachaça, que não consegue largar o cigarro, que não consegue deixar de julgar os outros, que não consegue deixar de fazer fofoca, que é puro ódio, você que tem algo mal resolvido. Você precisa de tratamento. Vamos falar de justiça? Como é que a justiça de Deus funciona, menina? Como é que funciona o karma? O que é, que é Exu? O que é Laroyê? O que é Mojubá? O que é Aie? O que é Orum? O que é Axé? Alguém aqui sabe?
0: Sabe, moça? Não, eu sou evangélico. Uhum. Não conheço esses termos. Sim.
1: Vamos explicar? Vamos esclarecer um pouquinho? Porque tem irmãos que estão vendo o vídeo que muitas das vezes vê um Exu chegando falando Laroyê! Mojubá! E não sabe o que é e pergunta que coisa é essa de Laroye, Que coisa é essa de Mojubá? São tudo linguagens da língua Yorubá. Eu vou explicar algumas para os irmãos. Os irmãos querem saber. Laroyê! O que, que significa Laroie? Vamos trabalhar. Proteja-me. Guia-me. Basicamente, Laroie é isso. Mojubá. Seja bem-vindo. Com todo respeito. Quando o Exu chega e grita, Laroie, é como se ele dissesse, vamos trabalhar. Proteja-me. Proteja-me, o Exu, protege você, mas você tem que merecer. Guia-me. Mojubá, seja bem-vindo. Com todo respeito. Axé. Axé é força, energia. É a força que há em algo ou em algum ser. Salve seu Axé. Salve sua força. Salve sua energia. Aie. Aie é um o mundo, é um mundo material. Orum. Orum é o um mundo espiritual. Está entendendo, meus irmãos? Entendeu agora? Aprendeu, moça? Entendi. Posso continuar? Pode. Hum. <risos> Existe vários eixos. Vamos explicar? Vamos explicar? Porque aí eu vou chegar numa outra parte. Existem vários eixos. O que, que é umba? Pai João de Aruanda já disse aqui, eu vou resumir. Malfeitor do astral, é o bandido do astral. Ligado a vícios, ligado a cachaça, a bebida. Ele tem o seu campo mental totalmente descontrolado. Tem as suas emoções descontroladas. Espíritos desordeiros, ligados às sensações, aos sentidos. É aquele que diz que é Exu e não é, para confundir você evangélico para colocar você contra os verdadeiros Exus, os verdadeiros sentinelas do Cristo se curva todo, fala palavras incompreensíveis fala palavrão um monte de palavrão coisa feia grita xinga os outros esse aí é um médium que está com algo não resolvido quando incorpora um desse esse é o Kiumba. E o Exu Kiumba? Existe o Exu Kiumba. Exu Kiumba, ele continua sendo o Kiumba, mas ele gosta de fazer o bem, quando alguém chama ele para fazer o bem, porque ele está em fase de progresso. Ele serve, às vezes, o mal, mas ele também serve Jesus. Mas aí vão falar, mas não se pode servir a dois deuses. Ué, você faz o bem e também, às vezes, faz o mal, tu tá servindo dois deuses. <risos> Tu dá comida para os pobres, mas depois tu inveja um médium na casa e ataca o médium. Tu dá patada nos outros na rua. Tu serve dois deuses. Você é da igreja, que tá lá orando com a bíblia do braço, trata os outros bem na igreja, dá comida, faz caridade, mas na rua faz fofoca do seu irmão da igreja. Tu tá servindo a dois deuses, irmão. <risos> O quiumba é a mesma coisa. Você pode ser um quiumba encarnado. Então, abaixa o nariz, abaixa o tupete, que tu não é nenhum missionário encarnado. Nenhum espírito encar encarnado evoluído, só porque incorpora, só porque é um dirigente espírita. A maioria está bem dividado. Vocês são os mais doentes. A maioria, Não todos. Mas vocês, pastores, dirigente espírita, pai de santo, ogan, presbítero, diácono, vocês são colocados ali, é Jesus que bota vocês ali, para vocês serem tratados, muito mais do que para tratar os outros, porque os mais doentes, muitas das vezes, são vocês. Às vezes, um visitante ali, é muito mais são espiritualmente do que você. Então, Umba. O Exu Umba faz um trabalhinho sujo, mas um trabalho que vale a pena. Um trabalho que pode. Um trabalho que é justiça. Mas como um trabalho sujo que é justiça? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que uma pessoa é um pai de santo, ou um dirigente, alguém que tem um trabalho espiritual, ou na política, ou é um policial, um delegado, um juiz que está fazendo o bem. Só que por ele estar fazendo bem, ele está sendo muito atacado. Vamos supor que ele esteja acabando com a corrupção. Ele está sendo muito atacado pelos outros. A justiça divina incumbe ao Exu Kiumba um serviço. Ele aceita se ele quiser. Muitos aceitam, porque eles sabem que fazendo aquilo ali, eles estão dentro da justiça, dentro da lei. E vão ter um alívio para os seus espíritos endividados e rebeldes. Então, vamos supor, essa pessoa que está fazendo bem, vamos supor que venha outras duas, começa a ofender ela. O Exuquiumba está ali do lado do cara, porque ele foi designado para fazer a guarda do cara. Está ofendendo ele. Aí começa a pegar mais pesado, mais pesado, extrapola, extrapolou. Esse Exuquiumba, que tem experiência na magia, vou dar um exemplo. Ele vai olhar para a tua barriga e vai te causar uma diarreia. Tu vai começar a ter dor de barriga ali. Ou ele vai te causar uma dor de cabeça fortíssima. Ou ele vai te causar um vômito. Ele pode fazer você se cagar todo ali na rua. Ele pode te causar um desmaio. Aí vão dizer assim, mas isso é vingança. Isso é olho por olho, dente por dente. Não é, não. Isso é justiça. Justiça divina. Lei do retorno vibratório. É apenas isso. E isso é permitido por Jesus. Sim. tá entendendo? Mas... Vamos lá. Vamos um degrauzinho a mais. Acima do Exu Quiumba, quem é? Exu Pagão. Ou Rabo de Encruza. O que, que é um Exu Pagão? O Exu Pagão é o intermediário entre o Exu Quiumba e o Exu Delei. O Exu Pagão, ele só aceita demanda que está dentro da lei, dentro da justiça. Demanda injusta ele não aceita. Mas seu Zé, pode me chamar de Zé. O que, que é uma demanda justa e uma demanda injusta? Demanda é a macumba, é a magia negra que pode ser feita numa encruzilhada com alguidar, com uma galinha morta, com cachaça. Na verdade é tudo mental. Você pode fazer uma demanda com a mente. Você pensa na pessoa, sente ódio por ela e fica desejando. Quero que ela morra, quero que ela quebre a perna, quero que ela bata com o carro. Pode acontecer, isso é magia negra. Não precisa nem despachar nada, com a sua mente você já faz. Sentindo raiva de alguém, cuidado quando sentir raiva de alguém. Você pode estar tá fazendo magia negra. Por isso que Jesus diz, pessoa te fez mal, ore por ela com amor. Não é orar por ela e pedir para Deus ensinar, mas aqui no coração, tu tá, na verdade, tu está querendo que Deus é castigue. Tu está orando com raiva. E você é evangélico. Você está na igreja. Você já viu isso, não viu, moça? A pessoa fica com raiva da outra na igreja e fala, Senhor, ensina, ensina. Mas, na verdade, o coração está dizendo, dá-lhe uma, dá um, dá uma lambada nele, tira o emprego dele, tira a mulher dele. Mata ele. Quebra uma perna dele. Isso é a demanda injusta. Isso aí Deus não atende, não. Cuidado quando você orar assim. Pedindo para o Senhor ensinar, mas o teu coração está querendo outra coisa. Isso vai voltar para você. Que aí você percebe que o outro não foi ensinado como você queria. E você, com você que aconteceu mais coisa ruim. Porque às vezes aquilo que ele fez com você, estava dentro da lei. Estava dentro da justiça. Você tinha que ouvir o que ele falou para você. E você não aceitou. Aí você começou a falar: Senhor, ensina com raiva. Está fazendo magia negra, irmão. Não vai para ele, não. Ainda mais se ele estiver no caminho. Se ele estiver bem direitinho, certinho, ele tem proteção. Vai bater e vai voltar, vai vir tudo para você de volta, irmão. E você é evangélico. E você diz que serve a Jesus. Ou você é espírita. Cuidado com a oração. Oração também é demanda. Oração é macumba, para o bem ou para o mal. O que, que o Exupagão faz? Atende a demanda justa que está dentro da lei. Vou dar um exemplo. Uma pessoa faz mal para outra. Essa pessoa vai lá num centro qualquer, ou nem vai no centro, ela mesma tem conhecimento, faz uma macumba para aquela que fez mal a ela. Só que aquela que fez mal a ela tem que quebrar uma perna. O que, que Deus faz? Deus usa a macumba que ele fez para o outro, manda um exupagão, pagão. O exupagão pagão vai lá e cumpre a lei. Faz ela quebrar a perna. Ué, mas Deus permitiu que uma macumba acontecesse? Sim. Aquela pessoa tinha que quebrar aquela perna. Deus usou o exupagão pagão que aceitou a demanda e quebrou a perna da pessoa porque era karma. Essa é a demanda justa. Você, minha irmã, você já orou durante muitos anos para aqueles que te maltrataram, que te humilharam, que te fizeram mal. Você orou, Senhor, ensina. Mas quando você disse, Senhor, ensina, no coração, você odiava essas pessoas ou você tinha amor por elas? Porque são filhos de Deus e não sabem o que fazem, estão fazendo coisa errada e você entende esse momento deles. Você quando falava, Senhor, ensina.
0: Fala assim, oh, resgata da ignorância. E o que, que você
1: sentia por essas pessoas que te humilhavam? Amor. Você orava assim, não era?
0: Eu pedi assim, senhor, resgata por da igreja. Por muitas pessoas,
1: não é? Então, Zé Pelintra vai explicar isso agora. Essas pessoas, as quais ela orou e pediu para o Senhor ensinar, tem muito tempo que ela faz isso. Só que o Senhor tentou de tudo. Tentou de tudo para a pessoa entrar no caminho. A pessoa não quis. Só que aí, o que que entrou? Entrou o tribunal do karma no meio, porque nós tentamos de tudo. O que que é o tribunal do karma? Eu estou falando do Exu Pagão e agora eu estou entrando em outro assunto e vou voltar para o Exu Pagão. Tribunal do karma é lá de cima, é a justiça de Deus. Lá eles têm a ficha kármica de todo mundo e lá se designa os destinos da humanidade do planeta Terra. A justiça divina foi antecipada. A ordem veio dos guardiões superiores, que veio do Cristo, que veio de Deus. A justiça na terra está sendo antecipada, vai ser aplicada antes, porque já fizeram suas escolhas e não vão mudar. Aqueles que mudaram, que se melhoraram, foram limpando seus karmas com a prática do bem. De repente, alguém que quebraria uma perna, um braço, uma bacia... Vai tomar um tombinho, vai ganhar um roxo na perna, vai ganhar um, um pezinho torcido, ganhou alforria. Aqueles que continuam como estão, não querem mudar? Ah, esse, esse aí, a justiça, a mão de Deus, vai pesar. Vai ter câncer, uns vão desencarnar, outros vão ficar na miséria, uns vão quebrar perna, outros vão perder perna, outros vão perder braço, outros vão pegar AIDS. vai acontecer um monte de coisa por aí, e falta pouco, hein? Falta pouco. Então, quando ela orou, Senhor, ensina com amor, sem querer se vingar. Sua oração está sendo atendida. Ela já já vai ser aplicada. Essas pessoas às quais ela orou, Deus vai aplicar, aplicar a sua lei. E quem vai fazer, quem é? É um eixo pagão. Isso é chamado de maldição justa. Quem faz isso, quem faz esse serviço, é o Exu Pagão. Ele é o advogado do karma, um agente executor do karma. Ele pega a demanda justa e aplica. Ele vai lá na pessoa e faz ela quebrar uma perna. Quando ela tem que quebrar uma perna, está no karma dela, é karma, tem que acontecer e ela não fez nada para que aquilo não acontecesse, ou seja, ela não fez o bem, ela não mudou, vai acontecer o carro. A pessoa vai ter um câncer, só terminar, a pessoa vai ter um câncer, o eixo pagão vai lá e aperta o botão e ativa o câncer, o câncer começa a se manifestar. A pessoa precisa ter um AVC, o eixo pagão vai lá, começa a apertar a cabeça da pessoa, rodar, e a pessoa começa a sentir dor, começa a entortar a cara, começa a ter o AVC. A pessoa tem que ter um infarto, o Exu pagão vai lá, enfia aqui o dedo e começa a dar um infarto na pessoa. Essa é a demanda justa. Aí o espírita vai dizer, que é isso? Isso não existe. Que Exu é esse? Isso não é justiça. Então vamos lá. Questão 551 do Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, fazer mal ao seu próximo? Resposta. Não, Deus não permitiria. Vai lá na questão 551. Agora eu vou para 557. 557. A bênção e a maldição podem beneficiar ou amaldiçoar aquele que cria essa bênção ou essa maldição? A bênção ou a maldição pode beneficiar ou amaldiçoar uma pessoa, pode? Depende. Se a maldição for injusta, não. Se a maldição for justa, sim, que foi o que eu expliquei agora. Eu estou resumindo. Então, entendam o que está escrito no Livro dos Espíritos, entendam a justiça de Deus, como ela é aplicada. Deus permite quando a maldição é justa. Deus não permite a injusta, só a justa. Então, cuidado. Parei no eixo pagão, não parei? Pode falar.
0: Não, não. eu ia me citar como exemplo, porque eu tive esse problema na, na minha vista, eu quase perdi a visão, e os mentores falaram que Deus não permitiu, é, porque na, no, na, no meu carmo encarnatório era para eu ter perdido a visão. Mas que eles não permitiram pela dedicação que eu tenho tido pela obra, a obra que eu tenho feito já há muito tempo. Então, eles mudaram o meu karma, modificaram. Então, não me permitiram que eu perdesse a visão. Sim,
1: esse é um exemplo. Então,
0: um exemplo. Esse é um
1: exemplo. Exu de lei. O que é um exu de lei? É um exu que já esteve servindo. Tá rindo de quê, moça? Eu gosto de sorriso. Quero saber o porquê do, do, do riso. Exu de lei. É aquele exu que já esteve trabalhando negativamente, mas em determinado momento da sua caminhada encontrou a lei da Umbanda. O que é a lei da Umbanda? A lei da fraternidade, da caridade, do amor, nada mais nada menos do que a lei de Deus, a lei que está na sua religião evangélica, que está na sua religião católica, que está na sua religião espírita, é a mesma lei, só muda a religião, a lei é a mesma e o Deus é o mesmo. Então esse Exu encontrou o caminho do bem, e começou a fazer o bem não faz mais o mal. Eu sou um exuderei Já estive nos caminhos ruins. Mas isso eu falei para o médium, quando eu estava lá no quarto dele, dando umas orientações para ele, de coisas que eu iria falar aqui, que ele estava adorando, porque ele não tem papas também, né? E ele estava rindo. Você vai falar isso tudo mesmo? Eu falei, vou. E ele, eu, eu falei para ele, eu posso falar? eu falei, e ele disse, deve. <risos> Ele disse, eu falo junto contigo. <risos> Porque eu também gosto de falar o que se precisa ouvir, não o que se quer. Aí a gente solta o verbo. A gente precisa de médium assim, destemido. A gente quer médium assim, com audácia. Audácia. Não é ser mal e nem mal-educado, nem tratar os outros mal. É audácia. Então... O que que acontece? Exu Delei é isso. Já esteve no mal, vem para o bem. Mas isso foi há muito tempo atrás. Eu já estou nesse trabalho há muito tempo. Já aprendi muita coisa. Já mudei muita coisa em mim. Continuo mudando, que a reforma íntima não para. Eu não sou perfeito. Eu sou espírito igual a vocês. Exu Coroado ou Exu Batizado. Hum, esse aí já é acima do Exu Delei. Esse aí já é praticamente um chefe de legião. E o Exu guardião superior, o chefe de setores, o chefe de setores do inferno, ou do umbral, ou do abismo, do, do, das trevas, são esses que estão se manifestando aqui na Casa Plataforma de Oração, no canal Casa Plataforma de Oração, que também é uma casa universalista, que tem reuniões às quartas-feiras, às sete da noite, e aos domingos, às três da tarde, por enquanto, porque isso vai aumentar depois, para fazer caridade. Aqui o pessoal está fazendo parte do projeto Nova Terra. Muitos espíritos são resgatados aqui, não são, moça Do umbral e muitas outras coisas, se desfaz magia negra, se faz o bem, tudo que é ligado ao bem. A Casa Plataforma de Oração aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Meier. Quem são esses Exus que estão se manifestando? Exu Lorde das Trevas, Exu Caveira das Trevas, Exu Ventania das Trevas, quem são esses Exus? Esses aí são o posto máximo dos Exus. Esses são os guardiões dos sete níveis do inferno. Eles guardam esses sete níveis. São servos do Cristo. São guardiões do Cristo. São os cavaleiros do apocalipse, meus irmãos. O momento é de justiça, transição planetária. Eu disse que a justiça foi antecipada. Eles estão aqui para cumprir a lei, a lei divina a lei de Deus, são administradores do karma, agentes executores do karma. Eles que vão dar a carta de euforia para quem melhorou, para quem se esforçou para melhorar, ou vão aplicar o karma para aqueles que não querem evoluir, que estagnaram e continuam sendo quem são, e ainda fazendo mal para os outros de todo tipo, mal de todo tipo. Eles vão aplicar o karma. Por isso, nós vamos ver daqui a pouquíssimo tempo muitos desencarnes Desencarne de todos os tipos, infarto, acidente, queda de avião, câncer. Mas não é só desencarne, tem gente que não precisa desencarnar. Tem gente que vai só quebrar uma perna, ou vai perder uma perna, ou vai perder um braço. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Esses são os cavaleiros do apocalipse, que está na Bíblia. Já se manifestaram três aqui. Tem mais quatro. Logo após esses quatro se manifestarem, quando terminar de se apresentar os sete, eles vão começar a agir. Vão começar a agir na terra. Os sete cavaleiros já estão apostos. E eles estão aqui para trazer uma mensagem, não é para as pessoas mudarem, é apenas para avisar que a lei será cumprida. Porque muitos já estão com a marca e eles vão aplicar a lei. Eles nunca se manifestaram em médium nenhum na Terra. Por isso que as pessoas não conhecem. Estão se manifestando pela primeira vez neste médium, que se chama Pedro. Aí vão ter uns que vão dizer assim, mas espera aí, uma coisa tão importante como essa, eles teriam que se manifestar
0: em um médium reconhecido.
1: Fala, menina.
0: Eu fiz até uma associação que nós estávamos conversando, <risos> eu e a minha irmã, inclusive com o médium, né? É, sobre justamente esses sete cavaleiros, que até na época de Moisés, com as sete pragas, aí até foi o que nós falamos. Acreditamos que naquela época foram esses mesmos cavaleiros responsáveis pelo karma que fizeram né, é, é, toda essa movimentação na época de Moisés, das sete pragas, né, de tudo aquilo que aconteceu. Estávamos isso. E nós relacionamos esse estudo e, e falando que, é, naquela época, já eram aplicado a, a, a lei. Então, as sete pragas estão tá relacionadas. O momento
1: é de transição planetária. As pessoas estão brincando, estão achando que isso é ficção. Que, eu, que tem um espírito mistificador aqui, que isso tudo aqui é balela. Foi a mesma coisa na Atlântida e na Lemúria. Estavam avisando, o continente vai cair, o continente vai submergir, todo mundo lá rindo, brincando, Sodoma e Gomorra, cachaça, né? é, aquela promiscuidade toda, e aí quando aconteceu, já foi. A mesma coisa agora. Não muda, né? A história se repete. Né? Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Vai se repetir de novo. Então eles vêm aplicar a justiça, são os cavaleiros do apocalipse, executores do karma. Vão vir mais quatro. Vão vir mais quatro. Por quê? que não foi num médium reconhecido, numa casa grande, numa casa conhecida? Por que nesse médium de Araque que ninguém conhece? Nessa casa aqui que ninguém conhece. Deus trabalha muito certo, né irmão? Deus trabalha certo. Deus confunde as mentes. Deus usa um louco para confundir os sábios. Um cara que estava na noitada, na cachaça, pegando geral, sendo usado como Paulo de Tarso. Porque foi isso que Jesus disse para ele. Porque ele vê Jesus. Ele conversa com Jesus. Será que vocês vão acreditar que o médium Pedro conversa com Jesus e vê Jesus? Paulo era a mesma coisa. Não tem diferença. Qual é a diferença? Veneram Paulo como um Deus. Não tem diferença. Então é sim aqui na Casa Plataforma de Oração com médiums desconhecidos. E agora? Pode. Fazer uma pergunta? Pode. É Só não... uma coisa que eu vou explicar para não esquecer. Você que tem preconceito com o Exu, você espírita que tem preconceito com um Exu, eu vou te contar uma coisa. Sabe quem é o braço direito de Bezerra de Menezes, que vocês tanto veneram? É a falange de Exu Tranca ruas. Sabe quem está do lado de Bezerra de Menezes? Eurípides Barzanufo. Quando vocês oram pedindo alguma coisa para Bezerra de Menezes, ou para Jesus, seja da religião que for você, quem faz para você é Exu. Eles mandam o Exu se você for merecedor porque às vezes você pede para Exu e não tem como mentir para Exu, como eu disse, nós vamos no seu campo mental inferior, no seu corpo mental inferior. Existe uma linha quântica do espaço e do tempo. Nós fazemos a dobra quântica do tempo. Nós fazemos isso aqui, unimos o espaço e o tempo. Entramos em portais e vemos o porquê que você está passando por tanta dor. Qual é o motivo? A sua ficha kármica. E aí vemos se nós podemos fazer alguma coisa para aliviar esse karma, se você tem merecimento. Alguém aqui sabe o que é a dobra quântica do tempo? Nós entramos em portais. Vocês sabem o que é encruzilhada? Encruzilhada não é aquela rua que passa aqui e passa aqui cruzando. Encruzilhada vibratória são portais que Exu entra. São portais de energia, de luz, que a gente entra e sai em outra dimensão. Quando uma pessoa desencarna na rua, que Exu está ali e quer saber o que aconteceu, nós colocamos a mão no corpo morto, espírito, nós espírito, colocamos a mão no corpo morto, e nós conseguimos ver, como se estivesse rebobinando uma fita, tudo que levou àquele desencarne. Nós vemos as cenas todinhas. Sabia que Exu faz isso? Nós vemos as cenas todas. Nós fazemos isso. Nós conseguimos ver o futuro. Quando você, na sua igreja evangélica, faz uma revelação para uma pessoa que vai acontecer isso e isso, isso quando você é tomado pelo Espírito Santo de Deus e faz uma revelação, o Espírito Santo de Deus que está te usando é um Exu. <risos> Aquele que tu chama de diabo. <risos> Aquele que tu chama de capeta. <risos> Nossa, que força. Estou me sentindo muito grande. Estou sentindo muita energia. Isso é energia de Exu, meu irmão. Exu é força. Exu é energia. Exu é amor. Exu tem um temperamento forte, sim. Exu, às vezes, fala uma grosseriazinha. Mas será que você não precisa ouvir? Será que você não está precisando de um beliscão? Exu não faz o mal. Exu só faz o bem. Exu ama. Exu é amor. Zé Pilintra é amor. Quando você pedir alguma coisa para Zé Pilintra e perguntar para ele o que ele quer em troca, eu não quero sua garrafa de cachaça, nem cigarro, nem dinheiro, eu só quero um sorriso no seu rosto. Eu quero esse pagamento. Esse sorriso no rosto, quando Zé Pilintra faz alguma coisa, ela não precisa aparecer. Nós temos uma irmã evangélica aqui. Nenhum pastor conseguiu cortar as cordas energéticas dela e nem as conexões kármicas dela, voluntárias e involuntárias. Sabe quem fez isso hoje aqui? Foi Zé Pilintra. Foi Exu, Zé Pilintra, o caminho da moça está livre. Mas sabe por que o caminho da moça está livre? Porque na igreja que ela trabalhava, ela ia com sinceridade, ela ia realmente fazer o bem. Ela ia fazer o bem. E isso Deus está vendo. Tem muita gente lá que não. Tem muita gente lá que não. Mas Deus conhece os corações, Deus sonda, Deus conhece cada coração. E Deus conhece o coração dela e sabe que ela é temente a Ele. Que ela fazia o bem. Ela foi trazida aqui na hora certa. A espiritualidade traz, moça. Se é a justiça divina. Não é ela que veio pelas próprias pernas. Ela foi trazida por um anjo do Senhor. Ela foi trazida por Deus. Porque ela merece. É merecimento. Ganhou alforria vibratória hoje. Zé Pilintro usou esse médium. E Maria Mulambo das Almas usou esta médium. Eu cortei todas as cordas energéticas, sabe o que é corda energética, cordão energético, é normal, a pessoa se relaciona com pessoas, namorados que ela teve, relação que ela teve com eles, isso se cria ligações, ah, mas eu já terminei, já tem um ano, dois anos, terminou, mas a ligação fica, essas ligações fecham o seu caminho. Você não consegue conhecer uma outra pessoa boa, você só vai conhecer gente errada, Continuar não vai dar certo, não vai dar certo, teu caminho está fechado. Conexões kármicas. O que é conexões kármicas? Voluntárias. São pessoas que ela já teve contato em outras encarnações, mas não era para encontrar nessa vida, mas acabaram se atraindo por causa da energia de outras encarnações que eles já estiveram juntos. E quando ela fez a escolha de se relacionar com essa pessoa, seja ela quem for, essas conexões kármicas que estavam adormecidas acordaram. E não era para isso. Fechou o caminho dela também. O que, que Zé Pelintra fez? A moça merece. Zé Pelintra foi lá, cortou todas as cordas energéticas dos namorados que ela teve, tudo mais que estava impedindo que ela conhecesse a pessoa que realmente vai caminhar com ela que vai ser o companheiro dela. Que vai amá-la e que ela vai amar. Que um vai ajudar o outro. A pessoa certa, o amor está chegando. Abre as portas para o amor. Seu caminho astral do amor está todo aberto. Você vai sair daqui com ele aberto. Mas vigilância. Vigilância para ninguém se aproveitar disso. Vai vir o cara certo. Assim como as finanças não estavam muito boas, agora vai ficar no emprego bom, vai ganhar o que precisa. Mas vai ganhar melhor. Ou seja, merecimento teu, moça. Quem faz o bem é isso. Foi lá, e as conexões kármicas, as conexões kármicas que foram ativadas, Zé Pilintra adormeceu de novo. Cortou tudo. A moça está limpinha, está livre. Está livre para uma nova caminhada, para um renascer. Zé Pilintra é isso. Zé Pelita só faz o que está de acordo com a lei, assim como todos os outros Exus. A moça merece, ganhou. Quem não merece, vai tomar lambada de Jesus. Pode falar, moça. Não, é... <risos> <risos> espadada, não é assim? Espadada!
0: Não, eu ia fazer. Nossa, um eu coment... uma espadada
1: de Deus, não é assim que o pessoal fala na religião evangélica? Fala. Eu,
0: moça. eu ia fazer esse comentário de. Do, do, que nós estamos no Apocalipse, e os, os sete anjos do Apocalipse que, que vem nessa época, é, é complicado, assim, porque a gente fala, mas é difícil as pessoas acreditarem, né? E a gente vê até na nossa família, na nossa religião, é difícil... É, acho que a gente está desviado do caminho, que a gente se desviou, que nós estamos servindo a, a, a dois deuses, que ninguém pode servir a Deus de, dois deuses. E eu eu sei o que eu estou fazendo, tenho o meu pé no chão, eu sei o Deus que eu sirvo. Então, é, é isso, é, eu fico pensando na época de Jesus, porque não foi diferente do que a gente está vivendo aqui, porque nós sabemos o que está acontecendo aqui. E o que está acontecendo aqui é uma situação que já nos foi anunciada há muito tempo. Eu Estou esperando esse trabalho há mais de 40 anos que me foi anunciado, e, 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 e isso não acontecia. E eu ficava assim, senhor, e, e, e a obra? E a obra? Eu estou eu parada, eu não estou fazendo a obra. Que obra é essa que foi anunciada que não acontece? Eu estou... Então eu ficava assim, hoje eu estou feliz porque eu estou fazendo uma obra que eu fiquei anos pedindo, Senhor, eu não estou trabalhando para Ti, eu estou parada, eu quero trabalhar. Então é uma obra que me foi anunciada há anos. Quem participou da minha vida sabe o quanto Deus vem falando através de vários dentro da minha religião, são os profetas. Quantos profetas Deus usou dentro da minha religião, obra falava. Aqui é muito grande. E falava, você ainda fal, uma vez eu me lembro de um irmão que Deus usou dois irmãos, dois, um é, um é pastor, e o outro da minha igreja, que, que Deus usou e falou assim, olha, eu vejo você fazendo a obra de Deus de uma forma grandiosa, eu vejo você entrando no avião e voando fazendo a obra de Deus. E não está longe, não. Deus falou para você que isso é promessa, que Ele vai cumprir. Mas vocês vão. Então, é, vocês eu sempre pedia a Deus, eu, eu falava assim, oh, essa obra que não vem, eu quero fazer a tua obra. E, e o senhor falando para mim, filha, espera, estou eu trabalhando nas vidas, é, 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 deixa eu trabalhar, filha. Às vezes havia momento que eu queria dar uma direção na minha vida, o senhor usava um, um, um profeta e dizia: Filha, não faça isso, deixa eu trabalhar, não dê tua própria direção, confia, estou trabalhando. É, é, deixa eu alcançar as vidas que têm que ser alcançadas. Na época, eu não entendia. Hoje, eu entendo. Pedro precisava ser alcançado, Sabina precisava ser alcançada. É, outros, não só esses, outros precisavam ser alcançados para que pudesse unir todos. Não era o momento. Se eu, se eu tivesse, não tivesse obedecido a Deus, de esperar... Se eu tivesse dado as direções que eu queria dar, hoje essa obra não estaria aqui. Mas eu preferi obedecer. Então, hoje eu estou sendo julgada porque eu obedeci. E eu dizia para Deus, a Sabrina testemunha que eu dizia assim para Sabina: olha, eu não estou conseguindo alcançar o que é, mas eu prefiro obedecer a Deus do que entrar num vento sem Ele. Por mais que eu não entenda, eu falava isso várias vezes, por mais que eu não entenda, e eu sei que o que eu estou passando é duro, está sofrido, mas eu prefiro passar esse sofrimento com Deus, obedecendo, do que entrar num vento sem Ele. E eu ficava ali aguentando firme. Então, eu sei a obra que Deus tem, porque é uma obra que me foi anunciada, eu ainda nem tinha filho, e o senhor já falava, eu vou te dar um filho, ele tem uma grande missão. Hoje eu sei qual é a missão do meu filho. Está lá a minha neta. Ele vai conduzir ela. Então, tudo isso... É, é, e a minha neta veio com uma missão bonita. É meu filho que vai conduzir. Então, eu, eu vejo a grandiosidade dessa obra aqui. Aí eu fico triste, sim, porque eu acho que Jesus passou a mesma coisa. Nós estamos vivendo as mesmas situações. A espiritualidade já sabia de tudo isso.
1: A espiritualidade... Já sabia. Pode falar, moço. Você quer falar?
0: Uma pergunta à entidade manifestada. Os santos católicos são Exus? <risos>
1: Os santos católicos podem representar Exus. Representar, mas não quer dizer que são. Por exemplo, um católico que não é fanático, um católico verdadeiramente que quer fazer o bem, que faz o bem, tem boas intenções. Se ele orar, orar para um santo pedindo algo, quem vai vir é um Exu. Se ele tiver dom de clarividência, é claro que nós não vamos aparecer para eles como Exu, nós vamos aparecer de acordo com o que ele acredita nós vamos aparecer com a imagem do santo que ele acredita. Isso não importa para a gente. Quando o Exu se mostra como uma caveira com um capuz na cabeça, com duas foices na mão, com uma foice ou com aparência demoníaca, não é que nós sejamos assim. Nós somos seres humanos, temos aparência humana. A gente se transfigura nessa imagem, às vezes, para um bandista que enxerga Exu Caveira como uma caveira de capuz. Então, a gente aparece assim. Quando a gente vai no astral inferior fazer algum serviço, numa dimensão densa, onde tem espíritos do mal, espíritos rebeldes, a gente se transfigura numa aparência demoníaca, porque eles ficam com medo. Facilita o nosso trabalho. E nós não podemos ir fazendo carinho neles, falando mansinho, como bezerra. Nós temos que nos impor, senão a gente é engolido. A gente tem que mostrar autoridade. É assim que as coisas funcionam. Moça, Zé Pelintra vai abrir o teu caminho também, mas tu tem que merecer. Você vai merecer, você faz o bem, falta pouco. A sua caminhada para você poder ter essas cordas aí que estão aí cortadas, vai ser mais curta, vai ser rápido, não vai demorar. Porque você tem poucos débitos, você é uma boa pessoa, um bom espírito. Com ela, demorou um pouco, porque é coisa de vida passada. Nessa vida ela se consertou. Só que era muita coisa, então precisava ela limpar aquilo com a prática do bem, do bem durante um certo tempo, para poder merecer cortar essas cordas. O seu é menor, é um karma bem menor. O que você está fazendo aqui é uma caridade muito grande, benevolência, né? que agora é benevolência. Então com essa caridade, essa benevolência muito grande que você faz aqui, com sinceridade, porque Deus conhece seu coração. o coração e Yeshua já foi aí para testificar e ver, e sabe que é sincero, porque não tem como mentir pra gente. Você tá sendo limpa já, desde a primeira reunião que você veio aqui. E já, 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 Zé Pelintra vai cortar essas cordinhas aí para liberar o teu caminho. É mérito seu. Continue. <risos> Quer fazer mais uma pergunta, amor? Tem mais alguma coisa para o Exu falar? Olha que eu gosto de falar, hein? Vou ficar aqui falando.
0: É porque... É...
1: Cuidado, 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 cuidado. A gente escolheu que tá. E
0: Agora o médium vai ficar doido agora. Não, é, é uma dúvida minha, não é nada demais, mas eu acho que quem vai assistir o vídeo também deve pensar nisso. É, já foi dito mais de uma vez que muitas doenças virão, muitos vão morrer de câncer, morrer do coração, né? Várias coisas assim. Mas isso já acontece. É... Então, eu fico imaginando o que virá, porque isso já acontece. Eu vou explicar rapidamente. Tá. Vou explicar rapidamente. Hum.
1: É o que já foi falado aqui, mas vão dizer, mas o câncer já tem? O infarto já tem? Realmente, já tem. Só que o que Exu Zé Pelintra está dizendo é o seguinte. Vamos falar só dos rebeldes. Não vamos falar dos que vão ter carta de euforia. Vamos falar dos rebeldes dos que terão que aprender na dor. Esses karmas para essas pessoas, vamos dizer, dos que vão desencarnar, são pessoas que estão na sua última chance encarnatória na Terra. Não aproveitaram, não mudaram, acabou o tempo para eles. Então, como eu disse, os Exus vão lá e vão ativar o botãozinho e vai ligar o câncer, vai ligar a AIDS, só que vai ser de uma forma diferente. Esse câncer, em muitos, não todos, mas em muitos, ele vai ser um câncer tão agressivo, tão agressivo, que os remédios não vão fazer efeito. Porque a pessoa está com uma crosta dessa grossura, em volta dela, de coisa ruim. Eu não sei como é que ela não sufoca. Então, ela vai sentir na carne. Nenhum remédio vai fazer o efeito que vai fazer. Vai ser um câncer diferente. Bactérias diferentes. Vírus diferentes. A AIDS vai ser assim. Ela vai entrar, uma pessoa que pegou a AIDS ou já tem, vai entrar no sangue, o que, que o médico diz? Toma o coquetel e você vai viver décadas muito bem, ela fica como se estivesse adormecida, você vai morrer de velhice, vai morrer de outra coisa, atropelado, de AIDS você não morre. Só que a AIDS, quando entrar, o vírus da AIDS, quando entrar na corrente sanguínea de uma pessoa, de acordo com a vibração a qual ela está, uma vibração negativa de promiscuidade e outras coisas mais, porque não é só promiscuidade, é um temperamento e muitas coisas, essa vibração da pessoa, esse campo magnético vibratório dela, vai influir no vírus de uma forma que ele será potencializado muitas vezes, de uma forma agressiva. Então, o vírus, quando se manifestar, o coquetel não vai segurar. Todos os efeitos da AIDS virão, a pessoa vai definhar, vai ficar com o corpo cheio de feridas, vai pegar um monte de doença, a imunidade vai no chão, ela vai literalmente aquela morte em vida, ela vai se decompor, isso é justiça divina, é assim que virá. Vocês verão pessoas tendo manifestações do vírus da AIDS dessa forma, daqui a pouco tempo.
0: Pode falar. É, falando agora como médica, então o que o senhor quer dizer é que doenças que hoje respondem aos tratamentos, não responderão, não responderão é isso.
1: Não responderão, e a pessoa vai sentir na carne,
0: porque é karma,
1: é karma, é justiça divina. Outros não vão desencarnar, vai quebrar uma perna, vai quebrar um braço, como eu disse, ou algumas outras coisas. Outros vai ser no bolso, vai ser na situação financeira, vai ter gente aí falindo. Já está tendo, já está tendo, porque essa justiça já está sendo aplicada. Ela já vem sendo aplicada numa menor escala. O que eu estou querendo dizer é que quando os sete cavaleiros se apresentarem e começarem a aplicar, ela vai continuar sendo aplicada, mas de uma forma maior. Então, vocês vão ver acontecendo um monte de coisa com um monte de gente. Ou seja, vai ser bem pior do que o que está acontecendo agora. Fora, fora os desastres naturais. De tsunami, terremoto, maremoto, porque isso aí já também faz parte da justiça, da mudança, do eixo do planeta, vai se verticalizar mais, o astro intruso está chegando, Existe o astro-intruso. O astro-intruso está chegando, tem um monte de coisas aí incluídas nisso tudo. É necessário que se entenda para os incrédulos, para os ateus, para aqueles que não acreditam, ou por causa da sua doutrina religiosa, você acreditando de uma forma de doutrina religiosa ou não acreditando não quer dizer que não vai acontecer. É que nem o ateu. Não quer dizer que ele não acredita em Deus, que Deus vai deixar de existir. Então, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. Essas mortes sempre existiram, mas agora vai ser de uma forma um pouco diferente, como eu disse agora e já expliquei para vocês. Nós somos, Exus são executores do karma. Sem Exu, por isso que se diz que sem Exu não se faz nada, realmente não se faz. Nós estou querendo enaltecer Exu, mas realmente não se faz. Nós somos os sentinelas do Cristo. Nós somos embaixadores do Cristo, prepostos do Cristo, do Cristo, agentes executores do karma. Nós só cumprimos a lei, nós não fazemos mal a ninguém, nós protegemos quem tem merecimento, retiramos o karma de quem tem merecimento ou acionamos o karma de também quem tem merecimento para ser acionado e passar pela dor. Nós só cumprimos ordens de Deus e do Mestre Jesus. Porque Jesus é justiça. Ele veio como espada. E agora ele está vindo muito mais. Jesus vai se manifestar nele. Já está se manifestando. Hoje, a orientação é que aquela mensagem de Jesus, que usou ele como aparelho mediúnico, vá hoje para o canal. Logo depois, a mensagem de Jesus vai a de Zé Pilintra. Jesus faz muitas revelações na, naquele áudio. No áudio que foi gravado hoje. Será, o que será que vai acontecer depois que as pessoas ouvirem esse áudio? Será que vão crucificar o médium? Será que vão dar uma surra nele? Será que vão dizer que ah, agora ele enlouqueceu de vez? Porque quando se apresentaram os sete novos orixás da Umbanda aqui nessa casa, porque agora são 14, não são mais sete, e agora ferrou, agora os umbandistas vão cortar a cabeça dele fora. Porque só existem sete orixás e pronto. Não pode vir mais sete novos. Quando os sete orixás se apresentaram aqui, os sete novos orixás se apresentaram aqui, teve gente que disse, agora já é demais. Agora eles enlouqueceram de vez. Foi embora. E gargalhou. Muitos desses... Vão ver a loucura acontecendo daqui a pouco tempo. Manifestações mediúnicas extremamente profundas, psicografias, muitas outras coisas. Falta muito pouco tempo para acontecer muita coisa na Casa Plataforma de Oração. Porque os tempos são findos. Como já foi dito, existem espíritos do mal encarnados, mas existem espíritos do bem, sublimes, emissários do Cristo, missionários encarnados também. Mas não é aceito. Só é aceito quando se fala que uma pessoa está encarnada de um demônio. Mas se disser que ela está encarnada de um espírito elevado, muito evoluído, não. Como já foi dito aqui, eu nem vou repetir isso. A minha mensagem, meus irmãos, meus amigos, fica por aqui, o meu tempo acabou, eu preciso ir, já estão me chamando, já até me estendi, porque Zé Pelintra não para de trabalhar. Vamos lá trabalhar um pouco mais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe a todos e esteja nos seus corações. Laroleixo! <risos>